1: Test your luck in the
0: shadowy world of the Godfather Slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family.
2: VGW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
0: With Lucky
1: Land Slot, you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking.
3: Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky Pain Relief tiene una filosofía muy clara. Sus tratamientos tienen una perspectiva multidisciplinar para tratar tanto la parte sensorial del dolor como la emocional. Y es que si pensamos en las personas que sufren dolor crónico, que padecen dolor crónico, son personas que no sufren solo físicamente, que no sufren solo sensorialmente, sino también mentalmente. No es sencillo vivir con una afectación que te limita en tu día a día y te impide relacion, realizar acciones cotidianas como pueden ser pues, dar un paseo, tomarte un café o ir a ver a tus amigos. Esta es una situación que provoca en los pacientes un gran sufrimiento interno y una pérdida de calidad de vida pues, considerable, ¿no? razón por la cual es esencial prestar atención al dolor emocional y ayudar a los pacientes a incrementar el control sobre su dolor y fomentar que tomen un papel activo en su recuperación. Como decimos, es muy importante conocer la parte emocional del dolor y por eso vamos a hablar precisamente de este tema en este episodio de hoy con Sonia Sosa, psicóloga especialista en dolor. Mi nombre es Jorge Molina y estoy acompañado de mi compañero Gonzalo Jiménez de Lucas. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gonzalo, tú nos vas a explicar un poco quién es Sonia, ¿verdad? Fenomenal. Mira, hoy estamos con Sonia Sosa. Encantado.
1: Encantada.
2: Eh, estudió en la Universidad Autónoma de Madrid. Es psicóloga sanitaria opositó eh, por cinco años en el PIR y lo complementó con un trabajo de grupo bueno en grupo de adicción al juego que fue voluntario y ya lleva cinco años en pain relief con el doctor David Abejón y está especializada en psicología aplicada al dolor y hoy nos va a contar un poco pues cómo trabaja eh, y sobre todo vamos a hablar en en temática de pacientes y de dolor y cómo se relaciona pues con la psicología
3: uh -huh. Vamos a preguntarle, para empezar, Sonia, encantado de que estés aquí con nosotros, vamos a preguntarte cuál es la sintomatología psicológica más característica asociada al dolor. Es decir, ¿qué sufren los pacientes con dolor? ¿Tienen más ansiedad? ¿Tienen tristeza? ¿Tienen miedo? ¿Tienen ira? ¿Cómo, cómo están psicológicamente esos pacientes con, que padecen dolor?
1: De todas las sintomatologías que has nombrado, toda ella es muy frecuente, sobre todo ansiedad, depresión y ira. Eh, empezamos por la última. Por ejemplo, eh, las personas que tienen dolor eh, crónico hay muchas cosas que no pueden hacer. Eso conlleva mucha frustración en su día a día y de alguna manera se tiene que expresar y se expresa a través de ira. Es muy frecuente que por ello tengan culpa, porque claro, esa frustración la están pagando con sus seres queridos. Y aquí hay un trabajo educativo de expresar, de explicarles, de que la, la ira es muy frecuente y que la podemos manejar, pero trabajar ese sentimiento de, de culpa también. Después, eh, el dolor también lleva a falta de control. Eh, la falta de control, eh, lo que nos provoca a los seres humanos es mucha ansiedad, con lo cual las crisis de ansiedad, las crisis de angustia también es muy frecuente en dolor. De hecho, se sabe que la ansiedad es una de las variables mantenedoras del dolor crónico. Entonces, también es muy importante. ¿no? Eh, cuando tenemos ansiedad, nos focalizamos mucho en aquello que nos está produciendo la ansiedad, con lo cual hay una hipervigilancia en el dolor. ¿no? Está provocando que se mantenga la respuesta de dolor. Y después, claro, con toda esta situación también provoca muchísima tristeza, muchísima desesperanza, muchísima indefensión, que todo ello lleva a la depresión. Con lo cual estas tres respuestas eh, emocionales son muy frecuentes. El miedo también es frecuente, pero es verdad que quizás un poquito menos. Del miedo se sabe que eh, cuando la persona tiene mucho miedo... Hay un modelo que se llama eh, el modelo de evitación y eh, miedo, que lo que hace es que el dolor sea más posible que se convierta en crónico. Cuando una persona tiene mucho miedo, pues eh, empieza también a, a fijarse a más. ¿no? Exacto.
3: Pues me, parece, me parece increíble. Fíjate que el otro día cuando buscábamos, eh, Gonzalo y yo, eh, palabras claves asociadas a, a, a dolor y a dolor crónico, buscábamos en, en Google, en en Google Trends para ver un poco qué le interesa a la gente, ¿no? Qué le interesa a la gente que padece dolor crónico. Una de las búsquedas que más salía era precisamente depresión y dolor es cierto y de depresión y dolor crónico no que entendemos por lo que nos dices es que hay mucha gente claro al verse inhabilitada para hacer muchas cosas y a sufrir tanto también eh, sensorialmente pues entra en una depresión y eso es muy importante de manejar nos comentabas antes precisamente que, que hay mucha gente sin embargo que no 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 entiende la, la parte psicológica del dolor no que entiende el dolor solo como algo uni, un, unidimensional no como algo sensorial algo físico un dolor físico pero que no no se no le presta tanto atención a la parte emocional no la entiende no y que tú una de las primeras cosas que haces con los pacientes es precisamente hacer un poco una, un, un curso educativo por así decirlo ¿no? de, 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 de justificarle de un poco la, la parte emocional del dolor no explicárselo eh, cómo de importante es eh, hacer esta que la gente entienda esta, eh, el peso mental el peso emocional que eh, que existe en el dolor
1: es muy importante. A mí me gusta mucho la parte educativa porque creo que cuando entendemos lo que nos pasa, eh, bueno, la información es poder, ¿no? Entonces eh, siempre nos da muchas herramientas. Los pacientes muchas veces vienen a consulta asustados porque que un doctor les recomiende venir al psicólogo eh, hay a veces que tiene una connotación negativa, ¿no? Dependiendo la persona. Y vienen asustados pensando que es que a lo mejor ya no tienen solución o si es que el dolor se lo están inventando y por eso les mandan a, al psicólogo. Entonces lo primero que hago es preguntarles eh, cuáles son sus creencias acerca de por qué vienen a, a consulta y les explico por qué es importante la psicología, ¿no? Hay una metáfora que es eh, de un coche de cuatro ruedas, obviamente, ¿no? Todos los coches tienen cuatro ruedas. Eh, y diríamos que el tratamiento para el dolor sería como ese coche donde se necesitan las cuatro ruedas. Eh, una rueda sería la medicación y las técnicas de los doctores, las técnicas intervencionistas. Otra, por ejemplo, puede ser eh, la rehabilitación, el fisio, acupuntura... También la parte de ejercicio que tienen que hacer los pacientes y otra parte es la parte psicológica. Es decir, que no es tanto porque eh, a los pacientes se les recomienda venir a psicología cuando ya no hay remedio o porque se están inventando el dolor, sino porque debería eh, normalizarse como parte de ese tratamiento. ¿no? ¿Y por qué eh, se debería de normalizar? Porque se sabe que en el dolor... Eh, ...la interpretación del dolor que hace nuestro cerebro... ...tiene eh, en cuenta variables psicológicas. Me explico. Eh, cuando el cerebro... Eh, ...procesa la información sensorial del dolor... ...se sabe que en el cerebro... ...también se activan otras zonas... ...aparte de esta parte de, de sensorial. Una es la parte emocional... ...y otra es la parte de los pensamientos... Y con toda esa activación del cerebro de esas tres zonas, el cerebro termina interpretando cómo es ese dolor. Es decir, que en la interpretación final, en la percepción final del dolor, están, tienen en cuenta las variables psicológicas. Si queréis, os pongo ejemplos de por qué. Por supuesto. <ríe> vale. eh, imaginaros eh, una persona religiosa que decide hacerse eh, hacer, sí, un acto de penitencia porque ha hecho una promesa en Semana Santa eh, estos actos a veces son un poco dolorosos ¿no? Eh, las penitencias eh, ¿creéis que esta persona siente dolor?
2: buena pregunta
3: ¿tú qué dirías?
2: yo, a ver, qui quizá como lo está dirigiendo ¿no? tiene lo que es el, el mando de, de lo, del sufrimiento
3: claro, yo creo que sufre menos quizás que una persona en la misma circunstancia pero sin hacerla queriendo ¿no? por así decirlo
2: Claro, o sea, se lo está auto, auto autoinfligiendo, ¿no? Sí. O sea, ahí está la cuestión. Sí.
1: Efectivamente. Si pensamos que si yo estoy decidiendo hacer esto, de alguna manera, obviamente, sensorialmente voy a recibir la señal de dolor, eh, pero no le voy a dar un significado negativo. De hecho, yo lo estoy haciendo porque lo he decidido, quizás esté agradecido... Y el agradecimiento me va a ayudar a soportar esa sensación de dolor. Es decir, que la interpretación que yo le doy a esa sensación va a determinar lo que yo voy a terminar sintiendo en parte. En parte, obviamente, ¿no? La señal de dolor está ahí.
2: No va a hacer que no sientas dolor, pero sí la interpretación
3: del dolor. Sí, me recuerda cuando monto en bici, que cuando montas en bici sufres mucho también. Pero como a mí me gusta montar en bici, es un sufrimiento que en cierta medida... Es, es
1: como, llevadero.
3: Justo, es como más llevadero o es incluso... Eh, luego, cuando sigues sufriendo, pero quizás un poco menos, como que te resulte incluso agradable. O sea, quiero decir que, que pues ente, si posiblemente ese sufrimiento, el mismo sufrimiento, lo sufriese en otra situación que no estuviese buscando yo eh, de forma voluntaria, me costaría muchísimo más sobrellevar, claro.
1: Totalmente, esa es la clave. No digo que el dolor sea algo bueno, ni muchísimo menos, pero es cierto que la interpretación que le damos va a determinar lo que vamos a terminar sintiendo. Mi cerebro está preparado para eh, detectar eh, los posibles peligros para la supervivencia. Si yo estoy interpretando que el dolor es algo muy, muy, muy malo para mí, mi cerebro lo está viviendo como que estoy en peligro. Con lo cual va a estar todo el rato pensando eh, en ese peligro y va a estar de manera focalizada en el dolor. Claro, cuando mi cerebro está en modo supervivencia focalizada en el dolor, entonces mi vida empieza a girar en torno al dolor.
2: Y ahí, está el problema.
1: y ahí está el problema. Con esto quiere decir no que vayamos a tener pensamientos positivos del dolor, pero sí a aprender a relacionarme de una manera que no me bloquee tanto. Esa es la importancia que tiene la parte de los pensamientos. Después está la parte emocional, que claro, si yo tengo un pensamiento negativo la parte emocional también se va a ver afectada. Pero es que también se sabe cómo las emociones afectan a los pensamientos, ¿no? En el cerebro tenemos vías ascendentes y vías descendentes donde mutuamente se están relacionando ambas cosas. Por ejemplo, se sabe, no sé si conocéis la serotonina. De oídas, ¿eh? <risas> la serotonina eh, es lo que se dice neurotransmisor de la felicidad, está relacionada con la depresión, y las personas que tienen depresión se sabe que tienen la serotonina baja. Hemos dicho antes que estas personas es posible que tengan depresión, es decir, que tengan la serotonina baja. También se sabe que cuando hay serotonina baja, la nocicepción que tienen las personas es diferente, es decir, que el umbral del dolor es menor, con lo cual es otra forma en la que estamos relacionando la parte de las emociones con el dolor.
3: Vamos, qué curioso. Como podemos ver, está todo íntimamente relacionado, ¿no? Que ahí de lo que explicabas antes de la importancia de conocer también la parte psicológica del dolor. No sé si querías preguntar, con algo de, de emociones también, porque estamos hablando mucho de emociones, ¿no?
2: Sí, justo nos había surgido la pregunta de, ¿hacéis mucha psicoeducación? Porque hay muchas cosas que no sabemos de, de lo que son las emociones. Y nos preguntamos, ¿qué enseñáis al paciente en cuanto a emociones se refiere? Mm,
1: agradezco la pregunta. Eh, las emociones, es, eh, es cierto que últimamente cada vez hay más educación emocional, eh, esa parte es importante, pero yo siempre digo que, que tendría que haber más educación emocional. Eh, no nos enseñan mucho a cómo gestionar las emociones y por eso muchas veces después nos sentimos desbordados por ello. ¿no? Eh, un ejemplo simplemente por reflexionar, y e insisto, esto no quiere decir que sea todo el mundo y quizás ahora menos, eh, pero cuando nosotros éramos pequeños y a lo mejor te cabreabas con tu hermano eh, lo que a lo mejor nos decían es piensa lo que has hecho, vete y pide perdón a tu hermano pero nunca decían ¿y por qué te has cabreado? ¿y cómo te has sentido? nunca nos han hecho reflexionar ¿no? sobre el mundo emocional entonces, bueno, digamos que ese es lo que yo intento un poco introducir cómo gestionar las emociones y no tener miedo a las emociones Vivimos en, quizás en una sociedad donde las emociones desagradables no, no son bien vistas, ¿no? No, no suelen gustar mucho y muchas veces eh, lo que me piden los pacientes es yo quiero dejar de tener esta emoción. ¿no? Eh, yo quiero dejar de tener ansiedad. Como una
2: corrección, ¿no? Qué curioso. Exacto.
1: ¿no? Yo, las emociones de ira no, no están bien vistas, con lo cual quiero dejar de tenerla. Eh, quiero dejar de. Obviamente no queremos personas con ansiedad, depresión, ¿no? Pero yo quiero dejar de sentir esto. Y no lo vemos como que es una parte eh, de nuestro cerebro normal que, que necesitamos. Y voy a poner otro ejemplo. Creo que con los ejemplos se ve todo sí. mejor. Cuando nosotros tenemos eh, ganas de ir al baño, ¿no? eh, muchas veces estas respuestas fisiológicas tampoco son agradables. Es decir, a veces estás trabajando y no te viene bien, eh, a veces te cuesta ir al baño ¿no? y tienes dolor, te duele la tripa, eh, incluso hasta puede oler mal. no Es decir, agradable no es. Pero a que nadie dice, a ver si dejo de, de ir al baño. ¿no? Es como que aunque es desagradable vemos como que es normal esas respuestas fisiológicas. Las emociones son iguales, son desagradables, pero son necesarias. Todas las emociones tienen una función, aparecen por algo, no vienen porque sí, vienen con una señal, es una señal de alarma de algo. Eh, y lo mismo pasa con el dolor, no cuando es dolor crónico, sino cuando es dolor agudo, el dolor aparece por algo. Eh, esta, esto que voy a decir no, no sé si es muy médico o no, pero el, el dolor siempre es una señal de que algo va mal. ¿no? Entonces cuando a mí me duele significa que eh, pues tengo una infección o tengo una inflamación, tengo algo. Por ejemplo, uno de los problemas, que esto es lo que digo que no sé si es correcto o no, pero uno de los problemas de los tumores es que como no duelen, cuando nos enteramos es demasiado tarde. Entonces ahí es la importancia de que el dolor es desagradable, pero es una función adaptativa de nuestro cuerpo para avisarnos que tenemos que hacer algo. Las emociones son iguales, exactamente igual. Desagradables, pero cuando aparecen, lo que están indicando es que tenemos que hacer algo. Claro,
2: son necesarias, ¿no? En, en cierta porción, por ejemplo, se me ocurre que siempre se ha visto, ahora que lo comentabas, siempre se ha visto la ira desde un, pu desde un punto de vista negativo, ¿no? Yo creo que la ira sí que es necesaria, en cierto modo, para complementar las relaciones humanas. Tampoco digo que vayamos pegando puñetazos a la gente, Nada. pero, pero que sí, sí entiendo el punto de lo que estás explicando.
1: Claro, cada, cada emoción tiene una función diferente. En concreto, la ira es necesidad de marcar límites. ¿no? Entonces, cada una tiene una función diferente. Si intentamos reprimirlas, que es lo que intentamos muchas veces, esa función se queda ahí. ...sin poder realizarse, ¿no? Nuestras necesidades no están siendo cubiertas. Entonces, eh, esa es la parte que trabajamos en educación emocional. Entender las emociones, validarlas, eh, insisto mucho en validarlas, ¿no? Siempre es como, pero es que no debería de sentir esto. Todas las emociones están por algo, todas las emociones están bien, pero claro, hay que regularlas. Eso también tenemos que aprender... Eso es un poco lo que intentamos hacer en las sesiones.
3: Porque tú me comentabas que las sesiones tienen como tal dos, eh, dos aspectos, los que trabajáis, ¿no? que son manejo del dolor y regulación emocional, no que entiendo que ese es tu último que comentabas también de, de las emociones. ¿qué? Claro,
1: claro. Como acabamos de ver, eh, el dolor provoca unas emociones y después también si yo tengo problemas en mi día a día, por ejemplo, conflictos con alguien, con uh -huh. mi pareja, con quien sea, también o tengo estrés laboral, eso también va a repercutir en que tenga más dolor, ¿no? Entonces, mi foco de tratamiento va orientado a las dos cosas, herramientas para gestionar el dolor y herramientas para la gestión emocional.
3: Uh -huh. Si no me equivoco, la terapia más validada en el tratamiento psicológico del dolor es la, la cognitiva conductual, que, que bueno, que es, es, es una terapia que ayuda a tomar conciencia de pensamientos imprecisos o negativos para que el, el paciente pueda visualizar, visualizar situaciones exigentes con mayor claridad y responder a ellas de forma más efectiva, según hemos investigado. Uh -huh. Pero me comentabas que que, que, bueno, que hay estudios ¿no? que recientemente se han hecho investigaciones que, que eh, tratan de incorporar otro, otro tipo de terapias más, más integradoras, ¿no? que se fijan en, en otros aspectos. ¿no? Y que un poco la, la terapia que brindáis en, pre, en Pain Relief se acerca más a esta línea que a la con, cognitivo-conductual. ¿Qué nos puedes contar al, al respecto?
1: Claro, eh, lo que vemos es que eh, las variables que pueden afectar a la percepción del dolor... Eh, van más allá ¿no? Entonces, eh, por ejemplo el apego que el apego es eh, ese vínculo que creamos con las personas que nos cuidan cuando somos pequeños eh, y bueno puede haber un apego seguro o un apego inseguro se sabe que las personas que tienen un apego inseguro va a tener una repercusión a la hora de sentir dolor de manera diferente. ¿no? ¿Por qué? Porque mi cerebro se altera de cierta manera, tiene unas respuestas eh, al estrés que se ven alteradas y el dolor al final también se percibe como estrés. ¿no? Entonces va a determinar eh, cómo yo al final voy a poder afrontar el dolor. Entonces hay mucha investigación eh, que está viendo cómo el apego y el trauma también interfiere en el manejo del dolor y desde la terapia integradora eh, lo que hace dentro de psicología hay muchas orientaciones y la terapia integradora lo que hace es eh, coger las herramientas de cada eh, orientación adecuándolas al paciente y al problema y eso es un poco lo que intentamos no solamente utilizar cognitivo conductual que por supuesto también lo utilizamos Ajá. en el manejo del dolor es, es cierto que, que esas herramientas eh, nos ayudan pero también utilizamos otro tipo de herramientas que también nos ayudan en el manejo del dolor Ajá.
3: pues eh, yo creo que ha sido muy interesante ¿no? sobre todo para, para los pacientes conocerte a ti Sonia y luego eh, entender la trascendencia que tiene la parte emocional emocional eh, en, en el dolor, ¿no? Que no es como nos comentaba, como comentamos, no es solo una sensación física, no es algo meramente sensorial, sino que también tiene una afectación, eh, bueno, emocional, ¿no? eh, uh, Si te parece, vamos a hablar uh, en los siguientes episodios de, de herramientas de cómo ayudar a manejar el dolor, como el propio podcast dice, cómo ayudamos, ayudáis a los pacientes a gestionar esas situaciones. Y por lo tanto, si te parece bien, te escucharemos en más episodios aquí en Maneja tu dolor.
1: Genial, yo por mí encantada.
3: Perfecto, pues muchas gracias Sonia, muchas gracias Gonzalo. Gracias. Muchas gracias. Nos escuchamos en los próximos episodios.
0: Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto.lowpod.es. Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.